0: Beauty en de duurzaamheid, wat is hier de link? Ik ga het gesprek aan met Sarah Piening, eigenaar van schoonheidssalon Beauty Bewust, over de impact van onze verzorgingsrituelen. Moet ik mijn badkamer gewoon dus omgooien om het klimaat te redden? Hmm, let's find out. She loves to travel, drink beer in a bar find and drive around her car. But with the looming climate crisis The melting arctic ice, all the plastic in the sea. Got her thinking about sustainability. Test, test is sustainability. Woe! All right, nou Sarah, daar zitten we dan. Wat fijn dat je er bent. Ja, ik zit hier echt in een mooie, rustgevende salon hier in Amsterdam. Ik voel me al helemaal zen als ik hier binnen kom lopen. Oh, nice. nice. goed om te horen. En nou gaan we even een beetje pumped up, want we gaan het hebben over beauty. Yes. Vertel eens even wat over, over jouw persoonlijke reis. Hoe is het voor jou allemaal begonnen? En niet alleen beautybewust, maar echt jouw eigen duurzame reis. Ja, mijn duurzame reis naar beauty is eigenlijk anders
1: begonnen dan anderen, heb ik het idee. Want ik hoor altijd heel veel verhalen van, ja, ik stoorde me aan dit en ik stoorde me aan dat... Uh, buiten jezelf om zeg maar. En ik had het eigenlijk omgekeerd. Uh, ik woonde in Amsterdam en ik werkte ook in een beauty salon. Uh, ik had heel veel ambities, dus ik was bezig om uh, ja beter te worden, richting manager of misschien wel een eigen bedrijf. En uh, ja, ik dacht, nou het, zo gaat het leven dan gewoon zeg maar. En je ook om me heen op een gegeven moment was zeg maar rond mijn 27e. Dat iedereen een soort van ging settelen, en trouwen en kinderen krijgen, dat soort dingen. En uh, ik zat in een soort van faalmodus en niks wilde lukken. Dus niet op werk, niet een andere woning. In de stad werd alles hartstikke duur. Um, uh, ja, uh, geen vriend en alles. Wel leuke mannen, maar het schoot allemaal niet echt op en nou qua spullen in de stad de hele tijd die trigger van ik wil hier eten, daar koffie drinken deze toffe kleding wil ik hebben maar dat wilde dus allemaal niet lukken en uh, ik kon er maar niet de vinger onder krijgen zo van waarom gaat dit nou de hele tijd mis en toen kwam ik op een gegeven moment in een burn-out en daardoor ontdekte ik dat ik um, ADD heb en het grappige is dus daarvan vind ik dat ik, ik heb nu een hele minimalistische leefstijl en ik ben toen ook op een gegeven moment heb ik alles stopgezet. Dus mijn werk opgezegd, mijn woning opgezegd en ben ik vertrokken uit Amsterdam naar Ameland, daarheen verhuisd.
0: Zo, verandering?
1: Ja, het was heel heftig. Ik had het ook in een, in een week besloten of in twee weken eigenlijk en... Ja, zeg maar letterlijk ontspult. Wat dus een paar jaar geleden heel hip was. Zag ik bij verschillende <laughs> mensen. En ik dacht, oh ja, superleuk. Jullie gaan gewoon je kast opruimen. Ik heb gewoon echt letterlijk alles weggedaan. Wow. Ik had alleen nog een spijkerbroek en een legging. En nou ja, een jas en dat soort dingen. Weet je wel, een beetje de basics. Maar heel weinig over. En daarbij ben ik dus uh, vertrokken naar Ameland. En um, die... Een soort van minimalistische inslag. Kijk, nu heb ik gewoon een woning. Maar alles is nog steeds heel erg minimalistisch. Omdat het dus voor die ADD, voor mij, heel erg goed werkt. Het is gewoon een heel... Ja, dat ma dat versimpelt het leven gewoon echt. Ja. En um, op een gegeven moment kwam ik dus met yoga ook in aanraking. Of dat deed ik daarvoor al. Maar toen heb ik me daar echt meer in verdiept toen ik op Abeland was... En op die manier, uh, nou, toen kwam ik na drie jaar terug, toen ben ik mijn eigen bedrijf begonnen en toen kreeg ik ook heel veel mensen die dus uh, bezig, ja, in de salon die bezig zijn met duurzaamheid. En ja, toen werd het een soort, dat heb ik nu nog steeds van, nu wil ik bijna alles doen wat kan, zeg maar, in duurzaamheid en dat is meer gewoon is dus misschien ook een beetje add ah, trekje dat ik gewoon dan daar in de beste wil zijn of zo dat ik denk oh ja, maar dit kan ik ook nog doen. Dat kan ik ook nog doen. Dan ben ik gewoon dan zelf heel enthousiast over. Dus nu is het voor mezelf gewoon een soort van ja, een ja, een, een tof iets om een soort van die wedstrijd die zo met mezelf aan te gaan.
0: Want wat <laughs> maakte het dan voor jou heel erg specifiek dan dat je zegt van nou, eh, minimalistisch er <kijkt> staat natuurlijk ook wel gelinkt aan duurzaamheid. Dat ja. heb ik geleerd in de podcast over minimalisme. Ja. Um, met yoga ben je misschien heel erg meer bezig met in het hier en het nu. Wat was dan voor jou die trick om te zeggen, nou ik ga ook de, de beauty kant wil ik specifiek gaan verduurzamen. Wat betekende dat dan voor jou?
1: Mm, dat begon weer een beetje anders, omdat ik, ik denk door die stress en een ongezonde leefstijl in het, in het algemeen, uh, had ik een slechte huid. Ja, ik wilde niet beginnen als ik andere mensen niet, als ik mezelf niet eerst had geholpen daarmee. Dus daarin ging ik op naar, op, naar een zoektocht naar het juiste product, dat dus en zinvol was qua ingrediënten om, om mijn huid te verbeteren. En zinvol in de zin um, ja, dat, het, dat het duurzaam was en groen. En dat kwam uh, door dat, ja, door dat, door dat yoga-stuk eigenlijk ontmoet ik mensen van... Oh ja, dit is leuk. Probeer dat eens. Probeer dat product eens. En toen kwam ik dus uiteindelijk bij Emergency. En die uh, ja, doet heel veel op het gebied van duurzaamheid. Maar dus ook qua huidverbetering En um, dat was meteen ook iets... Ik wilde niet gewoon de next beauty salon zijn. Maar ik dacht, ja, als ik dan begin, dan wil ik me ook echt onderscheiden in iets wat. Um, ja, ja, dat ik, dat ik iets stofs neer kan
0: zetten. Want merk je dat er ook meer vraag naar is? Dat mensen echt specifiek zoeken op salons die meer bezig zijn met. nou ja, het, het bewust beauty. Um, ja, nu wel. Maar toen ik begon.
1: Dat is volgens mij nu al vijf jaar geleden. Toen was dat wel nog minder. Dus ja. het duurde echt wel even voordat het eindelijk een beetje op gang kwam. Dat mensen daar inderdaad naar specifiek naar gingen zoeken. En ja, ja, gingen kijken naar wat voor producten gebruik gebruiken, salons. En uh, dat merk ik nu wel echt meer. En ik denk dat bijvoorbeeld Instagram me daar ook heel erg uh, bij heeft geholpen. Op wat voor manier? Ja, omdat ik... Nou, misschien zit ik nu echt in zo'n cirkel van bewuste... <laughs> ja, bewuste Instagrammers. Ja, ik merk dat daar gewoon op social heel veel aandacht voor is. En ja. uh, dat, dat het heel snel groeit. Of heel snel is gegroeid de laatste paar jaar. laatste drie jaar heb ik het gevoel, in ieder geval.
0: Ja. En heb je ook nog een speciale droom, een specifieke droom met beautybewust? Uh, ja, zeker. Wat ik echt heel tof zou vinden... Maar ik weet dus nu
1: nog niet of het haalbaar is, is als uh, mijn onderneming circulair zou zijn. Wat houdt en dat in? Dat houdt in dat al het afval wat ja, de output of hoe noem je dat? Dat al het afval hergebruikt wordt. Dus ik ben nu bijvoorbeeld met, uh, met Sinons, dus een circulaire dienstverlening, die haalt dan het papier en het karton op. Nou, dat is heel simpel, bijna iedereen doet dat. Maar het is, ik zou het ook heel tof vinden als de verpakkingen van de producten die nu van Rietsuikers zijn, dat die bijvoorbeeld bij ja, haar gebruikt kunnen worden op een een of andere manier, of dat die bij het GFT kunnen, want dat kan nu dus nog niet, om een reden die ik nu niet weet. Um, maar dat zou ik wel heel tof vinden. En ik ben ook wel met bedrijven in gesprek... om te kijken hoe het, of dat mogelijk is.
0: Maar ja, er zitten echt nog wel wat haken en ogen aan, zeg maar. Nou, ik vind het zeker wel een mooie droom. En het is niet geheel onmogelijk. Het is misschien lastig. Ja, het is uiteindelijk. Lastig. Ja, is zo zeker. Maar... Ja. Nou, gaaf, hoor. Ja. Dus je hebt ook echt nu je carrière gezet... op het stukje verduurzamen. Ja. Hoe zou jij op een schaal van 1 tot tien... Jouw hele leven zegt van nou, ik, ik, ik voel dat ik nou zo duurzaam ben. Nou,
1: het is heel moeilijk <laughs> te zeggen, um, maar ik heb laatst een test gedaan. Volgens mij is dat ook zelfs van de Verborgen Impact. Maar ik weet ik niet zeker van het boek De Verborgen Impact. En daar kon je, kon je kijken hoeveel werelden je nodig hebt. Ken je dat u ja,
0: ja, die ken ik, ja.
1: Um, en toen kwam er volgens mij bij mij één of anderhalve wereld uit. Wauw, wat yes, goed. Dat, dat, <laughs> ja, dat was een soort kleine overwinning voor mezelf. Dat vind ik een behoorlijke overwinning, netjes. Ja, de laatste keer ja. dat ik die
0: test nam, kwam ik op. Vier en een half uit. Oh, ja. Dat was ja. de eerste keer toen ik die test deed, toen ik voor deze reis begon. Vier en een half, dus ja, de anderhalf. Dat is, uh... Maar dat is best wel gemiddeld volgens mij, toch? Drie of vier werelden. Ja. Heb je ook iemand die jou inspireert of iets wat jou heel erg inspireert? Uh, ja, zeker.
1: Um, eigenlijk vanaf het begin van mijn duurzame beauty reis zijn de, uh, de meiden van Go With The Glow. Ja. Um, Lulu en Isabella, die zijn voor mij echt een enorme inspiratie. Ze hebben altijd weer goede tips of dingen en ook een soort van vriendelijk, zeg maar. Want het is in, het, in een soort van duurzaamheidswereld, heb ik soms ook het idee dat het allemaal perfect moet. En dat, ja, dat hoeft helemaal niet. Want nee. met iedereen kan iets doen wat bij hem past. Dat, ik, ik vind het bijvoorbeeld heel leuk om die wedstrijd, wat ik net zeg met mezelf aan te gaan. Maar het is niet per se dat ik dan ik ben niet beter dan iemand anders... omdat ik dit gewoon toevallig even leuk vind om te doen. Ja, ja. Het is <laughs> dus meer gewoon... ja, iedereen doet gewoon zijn ding. Alle dus, tinten groen uh, Ja, precies. Dus wat je kan doen, moet je gewoon doen... als je dat, ja, als je dat graag wilt. Maar het is niet... Uh, ik, vind, ik vond in het begin vooral... En, en nu is dat wel iets minder... maar dat het heel erg zo van... ja, maar als je dit dan wel doet... en dat dan niet... nou, dat... Um, nee, dan strookt het niet hoor. Dan ben je niet uh, soort van niet oké okay of zo. Maar dat... Ja, dat is een beetje onzin. Ze doen nee. allemaal gewoon ons best. Precies. Ik.
0: Ja, <laughs> ik ben helemaal overtuigd met die houding dat ze we er wel komen, toch? Ja, daarom. Want anders dan ga je het ook soort van moeten en dan wordt het stress... en dan, gaat, dan laat je het eigenlijk los. Ja, en dan gaan we even induiken op de beauty. Yes. Jouw specialty. Als eerst even een kleine disclaimer. Wat versta jij onder beauty?
1: Nou, ik vind beauty van binnen eigenlijk belangrijker dan van buiten... Uh, dus ik ben bijvoorbeeld... Ik richt me bijvoorbeeld ook minder op make-up. Uh, ik vind het super leuk om te doen. En ik doe ook regelmatig uh, wel bruidsmake-up. Maar ja, ik denk dat mindset en voeding... En dat, dat vind ik zwaarder wegen, zeg maar. Dan bijvoorbeeld een perfecte huid waarvan je bijna geen poriën ziet. Dat is sowieso een beetje onrealistisch. Maar dat, <laughs> ja, ik zie dat, dat zie je ook wel eens op social media. Dat dat het perfecte plaatje is. Maar het gaat... Denk ik meer om je karakter. Dat, ja. ja. Het staat bij mij voorop in ieder ja.
0: geval. En hier binnen de, de salon richt je ook heel erg op je huid. Ik kwam binnenlopen net en toen zat je midden in een uh, behandeling. Ze kwam er echt stralend uit. Ja. Uh, dat is ook echt waar je heel erg op richt, toch? Juist huid, Ja, precies. Uh, um,
1: echt die huid ge zo gezond mogelijk te maken en zo uh, gezond te laten stralen. Kijk, iedereen heeft een bepaald huidtype. Vanaf je geboorte krijg je dat mee door je genen en alles. En een beetje ook door stress en voeding en dat soort dingen. Maar ja, dus ik, ik ga ervoor om de huid de beste conditie te laten hebben als dat bij je past.
0: Ja, ja, mooi gezegd. En dan best wel een directe vraag meteen. Hoe heeft beauty impact op ons klimaat? Niet echt in
1: extreme omdat het een klein stukje is. Maar tegelijkertijd gaat er wel heel veel plastic in om. Um, dus um, ja, dat is wel... Ik, vind het, ik denk dat plastic het grootste probleem is.
0: Ja, ik had ook ergens gelezen dat... Onze badkamerrituelen... Mm -hmm. 3% impact hebben op... Ja, op algemeen impact van wat wij als ja. mensen hebben. En dan denk je van... Oh, nou, beter. Het is maar 3%. Aan de andere kant, ah, het is toch wel weer 3%. Ja, en precies. Wat je zegt, uh, ik heb ook even gezocht en gekeken van ja, wat, wat komt er eigenlijk allemaal bij kijken als je hebt over uh, beauty? Je hebt natuurlijk, als je kijkt bijvoorbeeld naar de badkamerrituelen, je hebt het uh, van het douchen met al die shampoos. Je hebt, uh, ik heb al mijn gezichtsreinigingsdingen met, uh, nou ja, schijfjes en alles. En jij hebt het dan ook natuurlijk nog over. Die in die producten zit ook bijvoorbeeld plastic. Ik had zelf iets gelezen dat er in scrub met plastic palletjes ja, en ja, alles. Ja, Kan je me iets meer vertellen over wat nou eigenlijk is als je zegt van, nou, plastic is wel echt een, een dingetje als je het hebt over impact ja. met de badkamer.
1: Ja, dus um, wat je hebt is um, natuurlijk de verpakking. Uh, heel veel van plastic, echt enorm veel van plastic, en dat hoeft niet per se. Dat kan ook bijvoorbeeld emergency heeft van reedsuikerverpakking uh, of van hars. Um, en je hebt die microplastics, bijvoorbeeld zulke scrubbolletjes waar jij het over hebt, uh, die in het product zitten. En daar heb je bijvoorbeeld die uh, Beat the Micro Beat app. Dan kan je dus je product scannen. Maar dat is denk ik, als je het bekijkt van... Impact, heeft die microplastic het minste impact? Dan komt denk ik de verpakking yeah. en daarna komt het water wat je verbruikt. En het water is eigenlijk, daarmee kan je dus de meeste impact
0: maken. Kan je daar wat meer over vertellen? Wat is dat dan precies met het water?
1: Uh, nou, het, um, ja, het water is meest milieubelastend. Uh, de hoeveelheid die we gebruiken. Dus als je, en vooral warm water, heb ik zo begrepen. Dus als je daarmee, uh, nou, in een extreem geval, als je dus koud kan douchen, s ochtends of s avonds, wanneer je dan ook doucht op een dag. Dan maak je het meeste verschil. In plaats van dat Oeh. je gaat, ja, tuurlijk leuk als je je product kan scannen op microplastics.
0: Maar het meeste impact maak je dus met het koud douchen. En dan denk ik, oh, oké, okay. dus de oplossing is eigenlijk best wel voor de hand liggend. Aan ja. de andere kant denk ik, oh, december, <laughs> nu, <laughs> een ijskoude douche. Oh jongens, dat is wel, uh, is wel heftig. Hoe, uh, hoe pak jij dat zelf aan? No pressure hier hoor, maar uh, hoe, 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 zien jouw, hoe zien jouw badkamerrituelen er dan uit als je kijkt? Uh... En uh, nogmaals, het hoeft niet perfect, no pressure, maar nee, ik ben wel heel benieuwd. Het nee,
1: is voor mij zeker niet perfect. Uh, maar wat ik wel doe, ik heb een, uh, een, een stuk training van uh, Wim Hof meegemaakt, uh, meemaken. Die natuurlijk de, de Iceman. En um, wat ik doe, is um, soms koud afdouchen. Maar niet altijd. Want ik heb er niet altijd kan ik mezelf ertoe zetten om die kraan koud uh, te maken. Ik, doe, ik probeer wel zo kort mogelijk te douchen, dus heel efficiënt. Um, en uh, wat ik nu doe, de laatste twee maanden, ben ik dus geneigd om de douche elke keer een stukje heter te zetten. Maar ik probeer hem dus elke keer een stukje kouder te zetten. En ook dat is niet altijd een... Ja, Succes? Dat, nee, nee, maar som, ik probeer toch elke, elke dag dat voor te nemen. Zo van... Oké, okay, we gaan het doen. En ik doe dus één keer in de week nu, sinds kort. Uh, weer dat uh, ijsbad. Dus dan ga ik bij mij in de buurt is een meer. En dan ga ik daarin samen met twee vriendinnen. En dat werkt dus ook heel goed, zodat je dus niet. Um, ja, dan, dan. Je bouwt weerstand op. En dan hoef je die douche ook. Dan kan je die douche ook makkelijker weer wat kouder zetten? Want je hebt al die hele erge kou gehad. Dus ja, je lichaam er aan.
0: Oké, okay, dus ik moet. Het Veluwe meer inspringen. Ja, dat zou tof zijn. Ja, oh, zo sowieso goed
1: voor je weerstand.
0: Hou je dit, hou je dit ook vol in de winter?
1: Um, nou ja, ja, soms wel, soms niet. <laughs> <laughs> ik probeer mezelf erin gewoon uit te dagen. Maar het is niet. Ik, zou, ik denk niet dat ik ooit ga kunnen zeggen van... ik douche elke dag koud en ik ga nooit meer nee. een warme douche nemen. Dat, ik denk
0: niet dat dat voor mij haalbaar is. Om nog even terug te komen op de producten. Ja. Het voelt voor mij zo groot. Je hebt al aangegeven van, hè, de impact is kleiner dan we denken. Nou, stel je, ik wil toch wat dingen gaan uitproberen. Of ik wil in ieder geval mijn producten verduurzamen. Ik, ik heb gekeken, maar er is zoveel wat, wat negatief impact heeft Daar ik ook een beetje nou ja, over moet waar, je... waar moet je beginnen? Hè? Je hebt ja. iets met, met de palmolie, wat natuurlijk superveel ja, impact heeft op de ontbossing. Ja. Uh, producten voor watervervuiling. Uh, wat was het nou van die nagellakverwijderaars? Wat natuurlijk mm, bepaalde ja, aceton. dat is ook wel heftig. Ja, ja. Wat natuurlijk ook weer in de water. Nou heb je watervervuiling. Producten die op dieren worden getest. Uh, die zijn er nog best wel veel in uh, overschuld. Ja, dan heb je ook weer een element. Ja. Plastic verpakkingen. Maar ondertussen wil ik ook nog mijn huid gezond en jong halen houden. Ja. Waar kijk ik naar? Waar, hoe maak ik deze keuzes? Ja, voor
1: verpakking... Daar is vrij weinig over bekend. Dat staat, dat kan je niet echt vinden. Wat, wat ik net zei, Emergency die heeft dan bijvoorbeeld die verpakkingen van rietsuiker. Maar het is niet zo dat ze daarmee promoten of zo. Dus dat kun je waarschijnlijk niet vinden op het internet. Plus het is ook echt iets recent wat ze doen.
0: En um, hoe, hoe bepaal je wat, wat relevant is? Laat ik het ook zo zeggen. Van, yeah. van al die punten, al die pijnpunten. Hoe bepaal je um, wat relevant is?
1: Ja, dat is een goede vraag eigenlijk. Ik, um, kijk, ik als schoonheidsspecialist werk dus met een Cosmeceutical. En dat is echt gericht op huidverbetering... met waardevolle ingrediëntenconcentraties ook afgestemd op elkaar. Dus dat je zeker weet dat het werkt. Um, dus ja naar een schoonheidsspecialist te gaan is een goede eerste stap, denk ik. En verder kun je... Um, ja vaak producten met amandelolie of kokosolie of producten die gewoon heel goedkoop zijn nou je ziet natuurlijk ook wel of het gemaakt of de verpakking is gemaakt van plastic of glas of um, ja. ja andere dingen um, ja en bijvoorbeeld kokos en amandelolie is gewoon niet zo zinvol voor je huid dus het is ja, ho, het is
0: moeilijk. Ho, ho, <laughs> Kokosolie en mandelolie is niet zinvol voor mijn huid? Nee, kan
1: wel voor je lichaam, maar voor je gezicht is die molecuul te grof. Dus die is, ah. uh, ja, dat wordt niet opgenomen. En zoals nu hebben heel veel mensen een droge huid. En die gaan dan, het, zeg maar, het meest logische stap is dan om te doen, oh, ik doe lekker een laag olie of een laag vet erop. Uh, maar eigenlijk moet je beginnen met de reiniging. Want als je niet... Je huid reinigt, komt er niks in. Net als met een uitgedroogde plant, zeg maar. Als je die water geeft, blijft het gewoon erop liggen. Je ja. moet eerst even dat laagje aarde-soort van weghalen. En dan kan je juiste ingrediënten kiezen, bijvoorbeeld avocado, argan. Nou ja, dat soort. Uh... Ja. ja.
0: En hmm. mensen worden ook steeds creatiever. Uh, ik zie nu een hoop van die Do-It-Yourself-producten langskomen. Mensen die koffiedik gebruiken en op hun oh ja. gezicht kwakken, uh, hun ontbijtje dat wordt ineens ook een gezichtsmasker. Ja. Wat is jouw kijk daarop? Ik, uh, ja, we hadden het daar
1: na natuurlijk
0: al even net al over.
1: Um, ik, ik heb zelf ben ik heb ik ook heel veel geëxperimenteerd en ik moet zeggen met die hele ja, bijvoorbeeld met een avocado-geitenmelkmaskertje. Uh, ja, dat is alweer <laughs> heel lang geleden. Maar dat had niet zoveel... was wel superleuk om te maken. En het was ook gewoon wel lekker om het op te doen. Maar het had niet echt zin om mijn huid te verbeteren. In ieder geval voor mij niet. Um, en natuurlijk kan je zoiets niet bewaren. Want er kwamen heel snel al heel veel bacteriën in. Hetzelfde geldt ook natuurlijk voor die uh, verpakkingsloze producten. Uh, ja, dat in, een, in een vochtige badkamer is het al heel snel dat het ja, niet meer hygiënisch is. Dus vooral als je dan huidproblemen hebt, wordt dat al ja, snel lastig. Dat, mm. dat merk je dan ook snel genoeg, dat het niet lekker is voor je huid. En um, ja, je kan niet alles gebruiken. Uh, ja, bijvoorbeeld een citroensap is echt niet goed voor je huid... om dat zomaar op je huid te doen. maakt niet echt uit wat erbij zit... Uh, dus ja, niet alles kan ook. Oké,
0: okay, dus we kunnen wel uh, zelf producten gebruiken. Het is alleen af en toe een beetje passen en meten wat kan wel, wat kan niet. En ja. gewoon goed blijven voelen. Hoe ja. reageert je huid erop? Ja. ja, en test
1: het anders even op je pols of in je hals. Dat je niet je hele gezicht opeens onder hebt en dat het in één keer gaat gloeien. En oh, branden. Ja. ja, goeie. Of je
0: kat of je vriend. Eh, ja, kijken. Ja, ja. Ja. Arme kat. <laughs> Heb jij uh, voor mensen die uh, We hebben al heel veel, heel veel topics al aangetikt voor mensen die ook uh, naar je beauty-rituelen, waaronder ik willen verduurzamen. Wat zijn daarin je top-tips die je kan meegeven aan ons? Um, nou, herbruikbare watjes. Um, als je die. Uh,
1: kan vinden. Probeer in ieder geval dat ze niet te dik zijn, want anders is het zonde van je product en dan is het alsnog niet duurzaam of maakt ze in ieder geval een beetje nat. Ja, kijk naar de ingrediënten. Kijk, als alles heel puur natuur is en heel goedkoop, ja, wie leidt daar dan onder? Want dan, ja. dat is dan, als we met z'n allen avocado gaan opsmeren voor een euro, dan, uh, ja... Dat is het ook niet voor een duurzame wereld.
0: Geen bijdrage, zeg maar. Nee. Je ook een beetje logisch nadenken van... hé, hey, die producten die erin zitten, waar komt het nou eigenlijk vandaan? En... Ja, en kan het überhaupt zo goedkoop zijn? Ja. Leuk, handig. Daar kan ik wel wat mee. Oké, okay, top. <laughs> nou, leuk. Ik denk dat we hier zeker even met wat tips aan de slag kunnen gaan. En ja, daar gaat hij ook komen... Heb jij ook een challenge voor ja, mij?
1: Natuurlijk heb ik een challenge. Ik ben
0: benieuwd, uh, dus uh, ik moet mijn gezicht nou gaan ondersmeren, onderdompelen in een koffie grind en daarna vervolgens het koude meer inspringen. Nou
1: ja, zoiets. Zoiets. Oh, well. <laughs> nee nee nee, niet zo bang kijken. <laughs> uh, uh, nee, ik dacht wel. Je kan zeg maar gezien wat meeste impact maakt, zou ik Gaan kijken hoe je, hoe je met het water, wat je met het water kunt doen. Alleen, ik zou niet zeggen van, je moet elke week het meer in. Maar um, kijk of je die douche in ieder geval uh, wat kouder kan maken. Oké, okay. ja. ja. Dat, is, dat is
0: mijn challenge. In ja. december, hè? Mag ik hier even ja, wat extra precies, credits voor krijgen? Woehoe. Dank je. Nee, ik ga hem, ik ga hem zeker aan. En um, ik laat het ook wel weten. En, um,
1: ja, superleuk. Weet
0: je, misschien, ik sluit er niet eens uit. Misschien duik ik het Veluwe meer mee, nog wel even een keertje. Nou, dat
1: zou wel heel cool zijn.
0: Is Website toegestaan?
1: Jawel, dat is ook heel koud. Ja. <laughs> okay, het is wel echt een kick, hoor. Het is echt leuk om te doen.
0: Oké, okay, nou, ik doe dat als, als side-challenge. Dat zijn voor bonuspunten. Oké, okay, zo. zo ik die... Ja, heel leuk. Laat God. me weten. Nou, dank je, Sarah.
1: Ja, jij ook bedankt. Leuk om mee te doen. Test,
0: Test to Sustainability. Woe! Boom, weer een aflevering van Test to Sustainability. Voel jij je ook zo geïnspireerd na deze aflevering? En ben jij ook bezig je leven te verduurzamen? Laat het mij weten. Stuur mij een berichtje via Test to Sustainability de website of via Instagram at Test to Sustainability. Ik ben heel erg benieuwd naar jouw tips, tricks en ervaringen. Luister je deze podcast via Apple Podcast? Vergeet dan niet een review achter te laten. Make my day!